0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Und ich muss sagen, auch mit dem Blick aufs eigene Alter, ich finde es ja grundsätzlich gut, wenn Senioren auch im hohen Alter noch kreativ und aktiv sind, ja. Aber irgendwie mag der Begriff Senior so gar nicht passen auf. Clint Eastwood, ich habe nochmal nachgeguckt, seine ersten Filme drehte er 1955, vor 76 Jahren. Mittlerweile ist Clint Eastwood 91 und heute kommt tatsächlich sein neuer Film ins Kino. Und das erste, was ich unsere Filmkritikerin Anke Lewecke gefragt habe, ist, spielt denn der Regisseur Clint Eastwood selbst mit in seinem Film? Und sie hat gesagt,
1: ja, war hallo, und zwar wie, zart und zerbrechlich, <lacht> aber trotzdem 100 präsent. Guten
0: Morgen, Frau Lewecke. Guten Morgen. Cry Macho, so heißt der Film und so klingt er.
1: Sie waren mal stark. Macho. Ich war mal alles Mögliche. Aber das ist vorbei. Und ich sag dir was. Dieses Macho-Ding ist überbewertet. Die Leute versuchen
0: nur Macho zu sein, um ihren Mund zu beweisen. Hey, 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 ich war mal alles Mögliche, das kann man nun wirklich behaupten von Eastwood, aber dieses Macho-Ding ist überbewertet, lasse ich mir auf ein T-Shirt drucken. Äh, aber das ist ungewöhnlich für Clint Eastwood, oder? Dass er ein kritisches Verhältnis jetzt hat zum macho gebaren Mit wem spricht er da eigentlich hier im Film?
1: Naja, seit einigen Filmen, man könnte sagen, vielleicht seit Million-Dollar-Baby nimmt er sich ja immer seine, einer jüngeren Generation an, gibt seine Lebensweisheiten weiter, wenn auch zunächst erst widerwillig. Und hier spielt er auch mal wieder einen grantelnden Einzelgänger, immer mit zusammengekniffenen Augen, als würde irgendwo, er müsste was ins Visier nehmen, als könnte irgendwo eine Gefahr lauern. Aber vielleicht ist das Leben ja selbst die große Gefahr. Jedenfalls hat dieser Clint Eastwood-Figur sie heißt ist Maiko das Leben übel mitgespielt. Er war einst ein populärer Rodeo-Reiter, schlimmen Unfall gehabt. Dann auch noch ein Familienunglück. Seitdem trinkt er, guckt sich Sonnenuntergänge alleine an. Aber eines Tages bekommt er von seinem Boss, also er arbeitet immer noch auf einer Ranch, den Auftrag nach Mexico City zu fahren. Dort lebt nämlich der 14-jährige Sohn des Bosses und den soll er von der Mutter befreien quasi, weil die Mutter nicht gut zu ihm ist. Und ja gut, Clint Eastwood macht sich mit einem alten Auto auf den Weg, findet diesen 14-jährigen jungen Raphael relativ schnell. Und dieser Raphael kriegt mit, dass mit diesem alten Haudegen nicht zu spassen ist. Aber er auch kriegt auch mit, dass er einiges von ihm lernen kann. Reiten, wie man mit einem gezielten Kinnhaken jemanden erledigt, aber auch viel Lebensweisheiten. Und wir haben es ja eben gehört, wenn so Clint Eastwood in kurzen und knappen Sätzen so erzählt, dann reflektiert er eigentlich auch seine ganzen ehemaligen Rollen ja, und sein früheres Macho
0: vor 50 Jahren hat er erstmals einen Film als Regisseur geleitet, das macht er diesmal wieder. Wie inszeniert denn der Regisseur Eastwood den Schauspieler Eastwood?
1: Ja, er ist schon sehr langsam und tattrig, aber das ist ja auch ein bisschen im Drehbuch begründet, weil er hatte ja die Rückenverletzung und er ist immer ein unheimlich effizienter Erzähler. Also es gibt schon Verfolgungsjagden, gefährliche Situationen, die werden aber schnell und pragmatisch gelöst. Und der Film hat einen langsamen Rhythmus, aber es passiert unheimlich viel. Da gibt es dann auch noch mal Zeit für eine Liebesgeschichte, weil Raphael und er müssen so eine längere Zeit in einem mexikanischen Kaff verbringen. Da wird dann mal eben eine Patchwork-Familie gegründet. Und es ist unheimlich schön, wie Clint Eastwood große Gefühle inszenieren kann. Da müssen sich nur zwei Hände berühren. Aber er ist natürlich auch selbstironisch. Also einmal muss er, der alte Yankee, sich als Mexikaner verkleiden. Er geht in so Laden rein, und man fragt sich, macht er es, bringt er es wirklich, kommt er mit diesem albernen Poncho aus für eine Handvoll Dollar wieder raus? Also da gibt es dann auch so überraschende Spannungsmomente. Mhm. Ja und in dem kleinen Kaff muss er sich dann auch den ganzen Tieren annehmen und dann kommt eine Frau mit einem alten Hund vorbei und er sagt, schaut dann Raffaele an und sagt, gegen das Alter kann man nichts machen.
0: Cry Macho, so heißt der Neufilm von und mit Clint Eastwood, Klammer auf 91. Klammer zu Graue Haare dürften heute auch die einst noch jugendlichen Fans des Slasher-Genres haben. Denn John Carpenter's Horrorfilm Halloween, die Nacht des Grauens, erschien 1978 bereits, ist heute ein Klassiker. Wurde immer wieder neu verfilmt und fortgesetzt. Das macht seit ein paar Jahren David Gordon Green. Der entwickelt die Geschichte von Michael Myers weiter. Mit dabei noch immer Jamie Lee Curtis. Die war im ersten Film 20, heute ist sie 63. Michael Myers ist das Fleisch und Blut.
1: Aber ein Mensch hätte dieses Feuer nicht überlebt. Je mehr er tötet, desto mehr verwandelt er sich. Lauf, los, los! Er ist die Essenz des Bösen.
0: Können Sie sehen, ich habe jetzt schon Gänsehaut. Halloween Kills, so heißt der zweite Teil von David Gordon Greens Trilogie. Jamie Lee Curtis, ist sie immer noch die bewährte Kämpferin im Kampf gegen das Böse? Naja,
1: 1978 hat man sie ja gecastet, weil sie so gut schreien konnte. Ne? Ihre Karriere hat sie ja als scream königin angefangen, weil sie in allen Tonlagen den Angstschrei beherrscht. Ist das beherrscht. so? Ja, wirklich. Ja. Das kann man schön nachlesen. Mhm. Man kann es auch schön nachhören. Aber mittlerweile hat sie natürlich Routine. Und der erste Teil hörte ja damit auf, dass sie so eine Trutzburg sich gebaut hatte, alle Waffen bedienen konnte. Und Michael Myers ist wirklich in eine ihrer Fallen gegangen, ihr Haus brennt. Sie selbst ist verletzt und genauso geht der Film los. Auf dem Weg im Kranken ins Krankenhaus sieht sie, dass die Feuerwehr kommt um ihr Haus noch zu retten. Sie schreit nur, nein, nein, nein. Also Michael Myers scheint doch noch zu leben. Und dieses Mal ist es so, dass noch andere Charaktere aus dem Ersten, also von 1978, mitspielen. Das ist sozusagen der psychologische Kniff jetzt dieser Halloween-Trilogie. Wie, also wie gehen die Überlebenden mit ihrem Traumata um?
0: Wir haben ja gerade in dem Ausschnitt gehört, das wird ziemlich heftig im Kino, immer die Soundeffekte, auch wenn das Messer zustieg, krack, krack für die zartbeseiteten unter uns scheint. Halloween nichts zu sein, oder? Ich meine, war es ja noch nie. Stimmt dieser Eindruck?
1: Ja, ich meine, beim ersten gab es fünf Tote hier habe ich irgendwann aufgehört zu zählen. Da bleibt gar keine Zeit mehr, Spannung zu inszenieren. Und der erste war ja auch so eindrücklich, weil man unter der Maske von Michael Myers mit war und seinen Atem gehört hat, seine Perspektive eingenommen hat. Jetzt geht es nur noch um Quantität, also und dann ist es auch noch schade, dass Jamie Lee Curtis ja die ganze Zeit im Krankenhaus liegt und eigentlich nicht ins Geschehen eingreifen kann. Also man kann nur hoffen, dass sie für den dritten Teil wieder fit ist.
0: Gut, dann hoffen wir das also mit ihr. Halloween Kills, so heißt der neue Halloween-Film, der rechtzeitig vor Halloween am 31. Oktober heute in die Kinos kommt. Und Crime Macho, ein Film, der einen verletzlichen und etwas älter gewordenen Clint Eastwood zeigt mit 91 Jahren. Das waren zwei neue Filme der Woche die hoffentlich auch in einem Kino zu sehen sind, das nicht weit von Ihnen entfernt ist. Vorgestellt von Filmkritikerin Anke Lewecke. Vielen Dank. Tschüss.